0: Au jour où j'enregistre, il y a plus de 86 000 cas déclarés d'infection au coronavirus dans le monde et près de 3 000 morts. Quand vous écouterez cet épisode, malheureusement, ces chiffres seront déjà dépassés. Alors Cette crise sanitaire et humaine de très grande ampleur a aussi des répercussions économiques dans bien des domaines, dont notamment l'industrie horlogère, et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors j'aimerais commencer par poser quelques éléments de contexte. On a parfois tendance à l'oublier, nous, de nos points de vue d'européens, mais le marché de la montre de luxe est principalement soutenu par la Chine, car entre 50 et 60% des clients sont, sont chinois. Alors évidemment quand un pays de, de cette ampleur est euh, isolé, est coupé du monde ou rencontre une crise et la traverse, ça a forcément un impact sur un marché qui est aussi dépendant. Il faut aussi se rendre compte que euh, la, le, le marché de la montre de luxe a aussi été impacté euh, dernièrement par euh, les manifestations à Hong Kong. Euh, là aussi, Hong Kong est euh, une énorme région pour, pour l'industrie euh, horlogère tout simplement l'une des plus grandes régions. Donc ça fait deux événements qui, euh, coup sur coup, euh, sont... Euh soit impacté par euh, enfin euh, l'industrie horlogère. Et puis il y a un autre contexte qui, même s'il n'est pas directement euh, lié à, à, à ce virus, euh, qui est aussi compliqué euh, pour certains acteurs. On a vu euh, tout dernièrement, par exemple, Romain Jérôme mettre la, la clé sous la porte, de même pour De Grisogono, même si là c'est euh, de la joaillerie. Mais voilà, ça fait un, un climat qui est, euh, qui est assez euh, tendu euh, en ce moment. Et alors, je vous parlais d'impact, le, le premier, le, je ne sais pas si on peut dire le premier, mais un des plus grands et, et derniers en date en tout cas, ça a été l'annulation des, des salons horlogers. Alors quand je parle des salons horlogers, je parle évidemment de Watches and Wonders et de Baselworld, qui devaient pour la première fois depuis euh, très longtemps se tenir l'un après l'autre euh, en fin avril, euh, début mai. Et alors, Bulgarie avait anticipé un petit peu déjà euh, les problèmes liés au virus en annonçant, il y a quelques semaines, son, son retrait du, du salon. Mais là, les, les deux salons ont annoncé, ces quelques jours, leur annulation euh, pure et simple. Ou alors, plutôt, je devrais dire l'annulation pure et simple pour Watch and Wonders et puis le report en, en janvier prochain pour euh, Baselworld. D'ailleurs, c'est assez euh, ironique parce que, il y a quelques années de ça, avant, enfin avant cette année tout simplement, où, où les deux salons étaient euh, concomitants, euh, c'était initialement plutôt Watches and Wonders, initialement SIHH, qui euh, euh, qui avait lieu en janvier, et puis Better world qui avait lieu euh, au printemps. Et là, euh, par l'annulation puis le report, finalement, c'est euh, les, les dates ont été euh, un petit peu euh, inversées. Et alors c'est euh, embêtant pour l'industrie parce que ces, ces événements même s'ils étaient en pleine mutation actuellement, ça restait des, des temps forts énormes pour l'industrie c'était là où euh, où, les, euh, où les marchés euh, euh, enfin où les marques annonçaient leur, leur nouveautés communiquaient tout, toute leur nouveautés faisaient leur communication et finalement elles se retrouvent maintenant un petit peu euh, bah, dépossédées de leur plateforme de, de communication et vont devoir trouver un, un autre moyen pour euh, pour annoncer leur leur nouveauté. Alors bien évidemment il y avait des nouveautés qui étaient euh, annoncées tout au long de l'année, mais ça n'empêche que c'est comme si pour la, la fashion, enfin l'industrie euh, euh, fashion, on enlevait la, la fashion week. Euh, donc forcément ça, ça impacte. Et puis il y a aussi de, des éléments plus euh, plus pragmatiques, notamment celui de l'allocation la, de des, des pièces. faut savoir que les, euh, les les marques produisent tout au long de l'année évidemment euh, le, leurs pièces, et puis ces pièces sont ensuite diffusées sur euh, sur leurs différents marchés. Alors la Chine avait été euh, bien stocké en vue du, du nouvel en chinois, mais évidemment, avec toutes les, les boutiques qui étaient fermées, tous les consommateurs qui étaient confinés chez eux, bah ces, ces pièces restent dans les stocks et n'ont pas été écoulées. À l'inverse, si on est une marque horlogère, on n'a peut-être pas envie, vu l'état actuel des, des stocks en Chine et de la situation, de continuer à... à, à à distribuer, à stocker ces pièces sur, sur le marché chinois. Euh, et donc toutes les pièces qui sont continuellement stockées, on a envie de les réallouer à, à d'autres marchés qui seront, eux, moins touchés et plus à même de euh, découler euh, les stocks tout simplement. Maintenant, c'est plus facile à, à dire euh, qu'à faire, euh, pour tout un tas de raisons, mais aussi tout simplement parce que, comme je le disais en préambule, la Chine est le, est le plus gros marché. Donc tout d'un coup, on se retrouve à devoir diffuser euh, des, des pièces sur d'autres marchés euh, en des quantités euh, problématiques. Donc là, enfin énormes. Donc là, les, les, les marques se retrouvent face à une nouvelle problématique et vont devoir certainement réadapter un petit peu euh, leur, euh, leur stock ou en tout cas leur, euh, leur, euh, leur production. Et puis il y a un autre effet euh, qu'on on a peut-être euh, pas tendance à imaginer mais c'est tout celui autour du, du Swiss Made parce qu'il y a toujours ce, ce débat entre les, les marques qui sont véritablement Swiss Made ou qui, qui produisent à 100% leurs montres en Suisse et puis celles qui bénéficient un petit peu des, des largesses de, de l'appellation et qui vont euh, euh, se fournir pour certains composants, notamment en Chine. Et là, il y aura euh, peut-être un, un effet un petit peu balai-masque qui va, qui va se faire sentir. Ou bah voilà, comme les, les, les usines sont sont fermées, s'il a... Si la situation venait à durer plus longtemps, euh, il pourrait y avoir certaines marques qui seraient impactées par euh, l'approvisionnement de, de, de certains composants. Et puis sans vouloir euh, aller dans, dans, dans le détail sur ces sujets-là qui sont un petit peu euh, complexes, tout simplement il y a aussi euh, euh, tout ce qui peut être le, le packaging ou des choses comme ça, qui là on le comprend plus, plus facilement, peut être délocalisé euh, en Chine euh, pour certaines marques. Alors malgré tout, dans cet environnement hyper anxiogène et négatif, j'essaie de voir un petit peu de positif et je vois deux axes sur lesquels potentiellement les marques pourraient en tirer du positif. Le premier, bien évidemment, c'est celui de la dépendance à la Chine. Pour pour toute industrie, pour tout business, il n'est jamais bon de mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir une dépendance si forte euh, sur un sur un marché. Euh, et on le voit euh, on le voit là et c'était le, le cas avec la précédente épidémie en, en 2003. Et là, ça peut donner l'occasion aux marques de euh, bah de réfléchir un petit peu à leur à leur business et de voir comment euh, continuer à, à travailler à un, un autre type de, de clientèle, un autre client local ou en tout cas de, de mieux répartir le, le business euh, sur euh, sur tout le monde. Et puis il y a un deuxième axe aussi sur lequel les marques peuvent se développer, c'est celui du, du digital. Alors bien entendu, euh, le digital ne va pas être la, la réponse à, à tout mais on le sait, les, les marques horlogères sont loin d'être les plus avancées euh, dans ce domaine-là, euh, que ce soit au niveau de, de la communication, euh, et là évidemment avec des, des salons qui sont euh, euh, annulés, des, euh, des les événements de plus de 1000 ou euh, uh, X milliers de personnes suivant les législations et les pays annulés, bah forcément euh, le, le digital, qui était déjà une grande plateforme de, de communication, un, un énorme relais notamment pour, pour l'industrie horlogère, va voir son, son ampleur euh, augmenter. Et puis il y a aussi évidemment euh, l'e-commerce qui va pouvoir gagner à, à se développer. Alors euh, certes euh, l'e-commerce pour la plupart des, des marques ne représente pas euh, le, le plus grand canal de vente ou un grand canal de, de vente en, en l'état actuel mais c'est un canal qui croît énormément et euh, certaines marques ne sont pas encore e-commerce, euh, e ne permettent pas à leurs clients tout simplement d'acheter leurs leur produits euh, en ligne ce qui paraît euh, une aberration en 2020 et là ça peut être l'occasion effectivement de d'allouer de, un petit peu plus de, de, de ressources au, au développement de, de ces plateformes donc, comme on le voit, les, les marques horlogères n'ont pas été euh, épargnées ces dernières années, que ça soit avec euh, les lois anticorruption en Chine, la tension commerciale entre la, la Chine et les États-Unis, le Brexit, les tensions également entre la Russie et les États-Unis, le coronavirus, on vient d'en parler. Mais c'est tout simplement la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et ces événements qui euh, étaient exceptionnels finalement se, se rapprochent de plus en plus et vont devenir euh, la norme et les marques pour résister vont devoir continuer à se réinventer.